0: Et s'appliquant à l'étude de la nature, la raison brute a su devenir la pensée scientifique. Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel euh, ». La sociologie est une science comme les autres. La science du bordel Non, de dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculer de ta mère. On prend pas, pas quoi, mais on explore. Sociologie, mmh, c'est de la science Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure
1: Chronique du joyeux bordel. Des histoires d'enquêtes sociologiques sur Radio Campus Paris.
0: J'ai soutenu ma thèse il n'y a pas très longtemps, donc les effets à long terme, c'est peut-être un peu tôt pour, pour en parler, mais effectivement, non, je crois pas, euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un, un terrain euh, plus difficile que, que, que beaucoup d'autres, dans le sens où euh, voilà, je suis allé observer des euh, professionnels euh, dans le cadre de leur travail, dans des situations d'enquête qui, effectivement, sont parfois très sensibles, très difficiles, mais pour lesquelles voilà, j'ai tenté de relativiser le plus possible le caractère difficile de, de, des observations, en les cadrant au maximum par euh, une question, une méthode, euh, un protocole de recherche euh, qui permettait donc au, au fil des cas rencontrés de voilà, vivre les choses de la meilleure manière possible.
1: Une envie pour cette fois de rentrer à fond dans le cracra. On va se pencher sur du sanglant, du débordant, du dramatique et du cinématographique. Les chroniques du jeu des bordels s'intéressent aux enquêtes sociologiques, mais aussi et surtout aux chercheurs qui s'accrochent au contenu de leur estomac. Romain Juston s'est penché sur l'expertise médico-légale. Vous savez, les médecins qui travaillent avec les cliques sur les enquêtes criminelles. Il a adopté une démarche d'ethnographe au plus près des corps morts et il revient sur cette exploration entre salles d'autopsie, cabinets médicaux et administration, En terrain sensible face aux plaintes des victimes et à leur traitement médico-judiciaire. Un objectif, ouvrir la boîte noire de l'activité des experts pendant que les experts ouvrent les cages thoraciques. Burke, oui, mais pas que.
0: Euh, eh bien, je m'appelle euh, Romain Juston, je suis docteur en sociologie et euh, post-doctorant euh, au CSO. Le CSO, c'est le Centre de Sociologie des Organisations qui euh, est à Sciences Po et euh, j'ai donc soutenu une thèse de sociologie le 8 décembre 2016 et cette thèse portait sur les médecins légistes et sur les expertises que ces médecins légistes réalisent euh, sur réquisition des, des procureurs. Je faisais de la, la sociologie avant euh, avant de faire une thèse dans dans, dans, des, dans, des, dans des études de, de sociologie j'avais travaillé euh, sur les aumôniers de prison musulmans. Et disons que j'avais retiré de, de ce travail, je crois, un intérêt à la fois pour... Euh, disons ce qu'on on peut appeler la sociologie du droit, euh, à travers donc euh, l'étude en euh, milieu carcéral, mais aussi un intérêt pour des acteurs qui euh, agissent à l'interface de plusieurs mondes d'action, puisqu'ici on avait des des, ouais, des représentants du culte, si on veut, d'une certaine manière, des, des aumôniers, principalement musulmans dans le cadre de mon travail, qui interviennent dans des milieux euh, qui sont pas des milieux, disons, ordinaires. Il y a, me semble-t-il, un, un angle mort dans les travaux français hein, que j'avais lu en, en Master 2 à l'époque, euh, qui était celui de euh, la fabrique des rapports d'expertise, celui de l'activité euh, des experts judiciaires. Et donc, mon projet euh, théorique, disons, c'était celui-là, c'était de, 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 de regarder l'expertise judiciaire, mais euh, en, en ouvrant la boîte noire de l'activité d'expertise, en suivant euh, les experts au travail. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui ont qui ont été favorables au fait que je puisse rentrer dans le service. Il faut je crois pas perdre de vue que c'était pas gagné pour un étudiant en sociologie de se présenter à des médecins pour leur demander de d'être présent lors d'un moment où, de toute évidence, le secret médical et le secret d'instruction euh, 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 risquent d'être brisés par la présence du sociologue. Donc, c'était vraiment pas gagné. Et là, je crois que donc le fait de, 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 de pouvoir me réclamer d'un enseignant-chercheur de Saint-Quentin avec lequel ils avaient déjà entamé, je crois, des, des, des relations de recherche avec des, des, des projets qui étaient en cours, et d'autre part euh, me présenter à un chef de service très ouvert, vis-à-vis -vis des, des, des sciences sociales, ça a été, été décisif. Et effectivement, assez intéressant de constater que bah, ce terrain-là, il s'est ouvert euh... Je pense que ça a dû prendre trois jours au total, donc euh, pour que, entre ma première demande et le, 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 le fait de prendre un rendez-vous pour venir euh, donc euh, en salle d'autopsie pour observer les médecins, là où, euh, dans d'autres services de médecine égale que j'ai étudiés dans la thèse, le, cette séquence d'ouverture de terrain a pris euh, euh, des temps plus importants, et notamment euh, pour l'un d'entre eux, qui était le terrain, le terrain secondaire sur ce volet de la médecine égale, disons des morts, euh, la durée a été deux ans. C'est un des enjeux centraux dans les travaux des science-deeds, des, des études sur les sciences qui prêtent une, une attention particulière à la matérialité des, des actes des scientifiques. C'est qu'effectivement, le, le, le sociologue bah, il peut être confronté lui-même à une grande technicité des savoirs qui rend du coup euh, un peu opaque cette boîte noire qu'il cherche à ouvrir. L'opportunité pour moi dans, dans cette enquête, ça a été précisément de travailler sur des scientifiques, sur des médecins, dont l'objet de leur travail est de rendre compréhensible ce qu'ils font. Alors, ils le font à travers leur rapport pour euh, l'expliquer euh, euh, au magistrat qui va, qui va, qui, qui va ensuite lire euh, les conclusions euh, autopsiques ou euh, les conclusions d'une consultation médico-judiciaire, mais ils le font aussi, par exemple, en salle d'autopsie, à, destina <coughs> à, <destination> des <coughs> à destination des enquêteurs, des policiers qui euh, sont présents en salle d'autopsie, et euh, voilà, qui sont, eux, friands également de comprendre ce qui se passe au-delà des gestes techniques. Donc là... C'était pour moi euh, passionnant d'être là euh, en salle d'autopsie. Alors, pas simplement pour regarder les gestes techniques et euh, essayer de comprendre ce qui se passe, mais aussi pour euh, étudier de la manière la plus fine possible la euh, le, le, les échanges entre euh, les médecins légistes euh, face aux corps violenté et euh, les policiers face euh, à la technicité de la scène qu'ils avaient parfois du mal à comprendre. L'autopsie peut être, euh, disons, est un espace... Euh, temporel qui peut être aménagé très différemment selon les médecins. Il y a des médecins qui eux vont privilégier un travail en silence, concentré, euh, auquel va succéder ensuite un temps de restitution des résultats aux policiers pour répondre euh, à leurs questions. Donc ça c'est du un cas en tout cas, euh, je sais pas si c'est le cas général mais c'est un cas euh, très 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 fréquent alors qu'il y a d'autres médecins qui, eux, valorisent dans leur activité le fait de voilà, pouvoir travailler le temps de l'autopsie avec euh, euh, des professionnels de l'enquête judiciaire, et qui, eux, à l'inverse, vont valoriser ce temps d'échange avec les, les enquêteurs dès le moment de l'autopsie. Donc, eux, ils vont avoir tendance davantage à expliciter, euh, à expliciter leurs gestes, euh, parfois à s'engager dans comment dirais-je, à s'engager dans un travail vraiment pédagogique, hein, qui va bien au-delà euh, euh, de l'affaire judiciaire en présence, un exemple que que je peux prendre ici. Je le prends parce qu'il m'avait choqué euh, lorsque lorsque j'avais assisté. Euh, il est question d'une personne d'une personne défenestrée et euh, le médecin, donc en pédagogue, disons, euh, en tout cas en, en expert de ce genre de situation de mort violente, explique aux policiers que euh, le, le saut de l'ange, la tête de la première, c'est euh, c'est un mythe et que en réalité euh, très souvent les gens qui se défenestrent euh, ne tombent pas sur la tête mais tombent sur les jambes. Et décidé à prouver euh, sa, sa théorie, euh, il, euh, il effectue une entaille supplémentaire au niveau du talon de, de la victime pour montrer que le talon est cassé et que euh, ça donc accrédite sa thèse selon laquelle le, le saut de l'ange, c'est euh, plutôt un mythe. Donc voilà, il y a des médecins qui euh, euh, peuvent parfois, euh, euh, comment, comment dire, en s'engageant davantage dans un rôle de pédagogue, euh, faire subir au corps des... des, ouais, des, des... Des actions invasives, hein, qui n'étaient pas nécessaires, en tout cas, dans le cadre, dans, dans le cadre du, du rapport médico-légal. J'ai également, je trouve, enfin, j'ai également été surpris par le fait que euh, c est, c est, ces actes médico-légaux, euh, sont pas si compliqués que ça. Dans le sens où, euh, les une, une autopsie, alors évidemment, il faut un, il faut un regard expert pour euh, pouvoir trouver les lésions là où elles sont et pouvoir les interpréter comme telles. Mais, euh, l'acte autopsique en lui-même est euh, assez standardisé. Et donc, si j'étais évidemment pas capable de poser un diagnostic, euh, ça c'est ça, ça, évident, j'étais néanmoins capable de me repérer dans le moment de l'autopsie. Je savais où on en était, je savais quelles seraient les étapes supplémentaires. Donc ça c'est vrai qu'au bout d'un moment, force, à force d'en suivre, euh, on devient également un petit peu moins profane qu'on l'était euh, lors des premières séances d'observation. La première fois que je suis donc descendu en l'occurrence euh, salle d'autopsie, c'était un événement euh, disons, euh, très, très difficile. Hein. Je crois même au-delà ou plutôt en, en amont du moment de l'observation, un moment très stressant. Je me vois encore dans le bus qui m'emmenait euh, aux salle d'autopsie, euh, très tôt le matin. Euh, voilà, un peu stressé hein, par, euh, par cette observation euh, très sensible. Et effectivement, ça a, été, euh, ça, ça, ça a été très difficile. Alors, euh, je me souviens vraiment, euh, dans tous les détails de cette première, euh, de, 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 de cette première autopsie, du moment où euh, on est en train de se changer avec... Euh, le médecin légiste, euh, les policiers, euh, que le, le médecin légiste remarque que mon pantalon beige n'était peut-être pas le meilleur choix euh, pour une autopsie. Alors, euh, j'imagine en fait par la suite que c'était une forme de moquerie puisque il n'y a pas dans l'autopsie des effusions de sang qui viennent tacher les gens autour. Mais malgré tout, euh, ça met un peu la pression. Il euh, y avait également le fait que voilà la, la, le, le, le premier moment où on voit pour la première fois de sa vie en ce qui me concerne un corps mort. Euh, <coughs> En tout cas, qu'on voit encore euh, mort travailler de la sorte par euh, par les médecins légistes, c'était quelque chose de quelque chose de très difficile. Je dirais qu'il s'est normalisé et qui s'est normalisé, je crois en fait en y, en, en y réfléchissant, par l'exercice de ma propre activité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les médecins légistes s'habituent. Ils s'habituent pourquoi Parce que c'est leur métier que de, de de procéder à des à des examens, à des examens de cadavres de la sorte. Les policiers s'habituent parce que c'est une partie de leur métier que d'être de, de, présent en salle d'autopsie pour euh, échanger avec euh, les médecins légistes. Et eh ben je crois que moi sociologue je me suis habitué euh, dans le sens où une fois que j'ai compris ce que je faisais là-bas, que euh, j'étais pas là simplement pour euh, être submergé par euh, les, les, les images choquantes autour de moi, j'étais pas là pour. Euh, dans un premier temps, pour regarder précisément les actes que les médecins légistes réalisaient. Une fois que j'avais défini une stratégie de recherche, voilà, j'ai pu construire, disons, une stratégie d'observation qui visait à prêter moins attention aux gestes des médecins légistes, au corps mort tel qu'il était sur la table, et davantage aux échanges euh, verbaux, gestuels. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, je crois, dans les premières séquences d'observation, de, de trouver une place, d'abord en salle d'autopsie, de savoir où mettre. Hein, C'est-à-dire parce qu'il faut aussi comprendre ça, parfois les salles sont grandes, on ne sait pas, moi j'avais tendance la première fois à me mettre le plus, le, le plus loin possible, euh, jusqu'à ce que ce médecin qui avait rallié la couleur de mon pantalon euh, crie devant tout le monde euh, lors de la première autopsie, euh, Romain approche, sinon tu vas rien comprendre, donc me, me met euh, pas le nez dedans, mais en tout cas me, me met vraiment très proche de lui pour, pour regarder ce qui se passe, ça, ça a été euh, quelque chose de difficile, mais dès lors que j'avais moi-même un peu précisé ce qui m'intéressait là-dedans, à savoir... Euh, observer les échanges entre enquêteurs et médecins légistes, voilà, j'avais une place qui était disons, plutôt proche des enquêteurs, qui les suivaient, eux, dans leur questionnement, qui prêtaient une attention disons, particulière aux, aux allers-retours entre les documents papier qu'ils avaient entre les mains, les informations qu'ils avaient en tête et euh, ce que le médecin euh, leur apportait de nouveau, ou réciproquement. Et ensuite, progressivement, euh, à force d'en observer des autopsies, euh, j'ai pu être plus à l'aise, alors, même si on s'en rend pas compte, euh, moi il y a plusieurs signaux qui me font dire que j'étais de, de plus en plus à l'aise. Euh, c'est des lieux dans lesquels euh, l'humour a une place très importante. Euh, l'humour noir, ou pas que, d'ailleurs. Hein, euh, mais ça, les travaux euh, en sociologie, en salle d'opération, l'ont bien montré. L'humour noir, en particulier, euh, c'est vraiment une manière de mettre à distance... Euh, le, le voilà le corps violenté en ce qui concerne le, le travail en autopsie et c'est une modalité de son interaction très présente euh, entre certains médecins et certains policiers alors, et donc moi-même je me suis surpris <rire> parfois euh, effectivement à rentrer dans ce jeu-là d'abord parce que effectivement c'est vrai que ça détend l'atmosphère et ensuite parce que finalement c'est euh, disons je crois une, une, une des grammaires un peu euh, un, un, un peu général que euh, qui 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 existe en salle d'autopsie alors pour mettre à distance le côté euh, le, le, le côté un peu difficile des scènes parfois, aussi parce que de temps en temps ça fait partie un peu de la culture professionnelle des personnes présentes, que de rigoler même dans des situations difficiles, et c'est vrai que voilà, sans doute que c'est un signal, je pense que le moment où j'ai commencé euh, euh, à faire des jeux de mots, à faire des blagues en salle d'autopsie, ça a certainement été le moment où euh, euh, au cours duquel je me sentais davantage à l'aise que je pouvais l'être... Euh que je pouvais l'être au début. C'est là où vraiment j'ai compris ce qu'était une autopsie, en quoi ça consistait, euh, quels sont le types d'opérations euh, que les médecins légistes peuvent faire sur, euh, sur le corps, sur les tableaux véléda sur lesquels ils prennent des notes, sur euh, les schémas euh, qu'ils remplissent à la main. Et c'est vrai que là, euh, euh, c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire le premier jour, parce qu'effectivement, ça, ça, euh, ça suppose une agilité à se déplacer dans la salle d'autopsie, euh, à savoir quand parler, quoi demander, euh, quoi regarder, que je n'aurais pas pu avoir tout de suite, mais... Euh, qui effectivement s'est consolidé au fur et à mesure des, des observations que j'ai pu faire là-bas.
1: Tu en as fait combien d'autopsies au final
0: Alors Moi, j'en ai fait aucune, hein. c'est de l'observation ah. pas participante, mais euh, <rire> j'en ai observé, euh, ai observé euh, une trentaine. Ouais, ouais. C est, c est... Alors, en fait, ça part d'une situation un peu particulière de, de la médecine légale en France qui, euh, jusqu'à présent, euh, n'est pas une spécialité médicale. Ça signifie que, pour devenir médecin légiste, on ne pouvait pas choisir, à l'internat, de se spécialiser en médecine légale. La médecine légale était une sur-spécialité médicale qui venait se combiner euh, à euh, une autre spécialité qui pouvait aller de... Euh, la médecine générale, euh, euh, à la pédiatrie, euh, en passant par euh, l'anatomopathologie, euh, la cardiologie, en fait, l'ensemble des, des spécialités médicales existantes. Une des thèses de, 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 de mon travail, c'est de dire que les médecins légistes se différencient en fonction de euh, la manière dont ils investissent en expertise les savoirs qu'ils ont acquis au cours de leur processus de, de formation, au cours de, au cours de leur internat. Mon enquête a montré que les médecins légistes urgentistes avaient tendance à s'engager dans un corps à corps qui donne l'impression d'être un peu plus violent, disons, en tout cas qui procède euh, plus par euh, le fait de saisir les organes, les fragments humains, de les mettre à l'épreuve de la force physique pour euh, tester leur résistance et donc euh, mettre à l'épreuve l'idée que euh, l'os est cassé ou, ou, ou que sais-je. A euh, l'inverse, pour prendre un autre exemple, les médecins légistes euh, anatomopathologistes de formation, alors c'est des médecins, l'anatomopathologie, c'est la discipline qui vise à étudier euh, disons, des, des organes euh, au microscope, euh, bah ces médecins légistes là portaient une attention je dirais plus forte au fait d'effectuer des prélèvements à leur conditionnement afin d'examens microscopiques par la suite. Donc voilà ça c'est un peu un résultat mais qui est également valable pour, pour la médecine égale du vivant c'est le déroulé de l'expertise, le déroulé de l'autopsie, le déroulé de la consultation, les actes et la manière dont ces actes sont euh, réalisés en expertise dépendent très fortement d'une part de la spécialité d'origine du médecin, et je dirais plus fondamentalement du fait qu'il mobilise, plus ou moins en expertise, les savoirs acquis au cours de sa formation de spécialité. Il y a un chapitre qui s'appelle, je pense, « Comment devient-on expert ?» où je pose la question de savoir, bah, voilà, des, des, médecins qui, des médecins légistes, hein, qui ont une formation médicale et qui euh, euh, commencent l'exercice de l'expertise médico-légale comme titre euh, de leur activité professionnelle, bah, comment est-ce qu'ils apprennent ce métier, finalement pour lequel ils n'ont pas une formation de spécialité, ils ont pu avoir des diplômes complémentaires, mais euh, ils n'ont pas une formation... Euh, euh, en tout cas, la formation théorique qu'ils ont eue ne suffit pas à leur donner toutes les clés pour euh, résoudre toutes les situations pratiques euh, qu'ils oui. rencontrent euh, l'activité. Et donc, c'est une question que je posais euh, systématiquement en entretien, c'était, voilà, est-ce qu'au début de votre activité, euh, vous avez rencontré des situations euh, problématiques, ou euh, en tout cas, qui vous ont fait ensuite... Euh, euh, disons réfléchir à l'exercice de, de votre métier ou qui vous ont euh, euh, donné des billes pour affronter des situations problématiques par la suite et il y en a une d'entre elles que du coup je raconte en prologue de, de ce chapitre comment devient ton expert euh, d'une jeune médecin euh, médecin généraliste de formation qui euh, dans les premiers jours d'exercice de euh, la médecine légale dans un institut médico légal se retrouve confronté à un problème euh, qui a un problème euh, qu'elle qualifie, disons, d'expulsion de sang. Pendant l'autopsie, il y a, un, pendant, pendant il y a euh, du sang qui gicle sur une des enquêtrices présentes, qui pose donc le problème de euh, la contamination, disons, par l'exposition euh, au, au sang ici. Donc, immédiatement, on effectue un test VIH, on effectue le test dans l'urgence, et le résultat est positif. La victime euh, autopsie était euh, du VIH, La gendarme immédiatement euh, soumise à une trithérapie, euh, une trithérapie préventive, les choses auraient pu s'arrêter là, sauf que cette pathologie était inconnue, euh, inconnue des membres de sa famille, et euh, que par conséquent on aurait sans doute intérêt à les informer de, 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 de ces difficultés-là. Sauf que le problème pour euh, la médecin qui est présente ici, c'est que cette découverte-là a été faite de manière, euh, entre guillemets, illégale, en tout cas hors d'un cadre de réquisition qui euh, contenait l'examen euh, sanguin. Et donc, elle est un peu embêtée vis-à-vis -vis de ces découvertes qu'elle a fait entre guillemets, par accident. Et c'est l'été, le chef de service n'est pas là, le cadre de santé n'est pas là, elle est démunie au sein du service pour prendre sa décision, et donc, elle ne sait pas très bien quoi faire. Et ici, on a un, un médecin qui va user successive, successivement de euh, deux types de ressources. Les unes plutôt issues de l'exercice ordinaire de la médecine, les autres plutôt issus de l'exercice de l'expertise judiciaire. Et donc elle pense au premier, elle spontanément, son réflexe, c'est de dire, bon, euh, le chef de service n'est pas là, je vais appeler le Conseil euh, national de l'ordre, alors elle procède à partir de l'instance régionale ou départementale du Conseil national de l'ordre pour lui exposer la situation et savoir euh, voilà, comment est-ce que cette découverte, entre guillemets, médico-illégale que j'ai faite, je peux... Euh, je, je peux la transmettre aux membres de la famille. Et conseil de l'ordre lui fait une réponse qui ne la convainc pas du tout, puisque elle lui suggère de lui suggère de procéder par lettre anonyme. Elle est du coup pas du tout convaincue par cette question, elle se dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais... Euh... Enfin, je crois pas qu'elle se dise casse cela ne tienne, hein, je, 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 je reconstruis, mais elle elle, se, elle elle mobilise du coup un deuxième type de ressource qui est toujours issu de l'exercice ordinaire de la médecine, c'est qu'elle dit que le secret médical il peut être brisé lorsque un professionnel de santé s'adresse à un autre professionnel de santé. Et elle met donc en place un stratagème, euh, enfin c'est simple hein, avec les, les, les gendarmes, pour obtenir le nom du médecin généraliste de famille, en tout cas le médecin généraliste de cette personne, pour que ce soit lui qui ensuite incite les membres de la famille, euh, dans le cas d'une mort violente, à faire une, série, une batterie de tests, pour que les gens découvrent ainsi euh, leur pathologie éventuelle. Pas de chance, la victime n'avait pas de médecin généraliste. Elle a donc épuisé ici toutes ses ressources, euh, disons, médicales ordinaires, et elle décide en dernier ressort de mobiliser une dernière ressource qui, elle, est cette fois-ci beaucoup plus liée à l'exercice de l'expertise médico-légale, puisqu'elle décide d'appeler le procureur pour lui exposer la, la, la difficulté, et elle demande au procureur de euh, produire une nouvelle réquisition, euh, comme c'est le cas dans beaucoup d'examens de, 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 autopsiques, pour examen complémentaire, euh, pour lequel on aurait rajouté voilà une sériologie pour déterminer si l'individu est porteur ou non du VIH. Ce que du coup le procureur accepte de faire, une sériologie est faite, et là on découvre de manière médico-légale cette fois-ci que la personne était porteuse du VIH, c'est fait dans le cadre d'une réquisition, on peut faire circuler l'information et en informer, en informer la famille. Donc voilà, ça c'est un peu le genre d'histoire que, que, que je mobilise un peu dans la thèse, et ça me permet du coup de poser un peu le cadre du chapitre, qui est de dire que bah, les médecins légistes, agissant... Évoluant à l'interface de deux mondes d'action, celui de la médecine et celui du droit, ils dispose, disons, de au moins de deux types de ressources professionnelles les unes issues de l'information formation médicale, de l'exercice ordinaire de la médecine, les autres issues du travail avec le droit. Et ce que montre cette histoire, c'est que cette, euh, cette, cette médecin qui avait, disons, comme jeune médecin légiste, des réflexes de médecin généraliste, et elle va complètement les perdre, ces réflexes. Et plus jamais elle appellera le conseil de l'ordre, plus jamais elle sollicitera les médecins généralistes, et systématiquement, dans le cas de situations problématiques de cet ordre-là, elle n'hésitera plus à prendre son téléphone, à appeler le procureur, à être à l'aise au téléphone avec le procureur, et à régler euh, ces situations ainsi. Donc voilà, c'est pour ça l'ethnographie, c'est important, mais les entretiens également permettent de recueillir euh, euh, ce, ce genre d'histoires, d'anecdotes, qui en fait n'ont rien d'anecdotique. D'abord, parce que pour moi, sociologue, elles permettent un peu de poser les bases conceptuelles sur lesquelles je vais avancer euh, mes propositions, et ensuite, euh, parce que pour les acteurs, bah, ils tirent de ces anecdotes une morale pour l'action. Ici, le fait que les ressources du côté de l'expertise judiciaire, du côté du droit, sont euh, diablement plus efficaces que les ressources du côté euh, médical, en tout cas, euh, en matière de, du cas dont je viens de te parler. L'histoire le, le, dans la thèse de de, de, de l'homme mort de foi, c'est aussi une, une, une histoire. Je crois qui permet de comprendre comment euh, j'ai pu m'habituer euh, en autopsie en étant parfois euh, totalement captivé euh, avec les enquêteurs, avec les médecins, avec les agents de chambre mortuaire vis-à-vis euh, -vis des cas, euh, des, des cas en présence. C'est donc l'histoire, c'est l'autopsie est et la, la suivante. C'est un, un couple qui, qui, est, qui est donc sur les l'étape des médecins légistes. Euh, le, la femme vraisemblablement aurait été euh, tué par euh, l'homme qui euh, est donc euh, également retrouvé, retrouvé, mort, euh, retrouvé mort à la suite, euh, pendu euh, à un arbre. Donc, l'histoire a l'air, euh, somme toute, euh, assez simple. Elle est en plus euh, euh, confirmée par une lettre écrite par l'homme qui euh, aurait donc tué, euh, tué sa femme avant d'aller euh, se donner la mort en se euh, en, euh, en pendant à un arbre. Euh, sauf que L'autopsie euh, révèle assez rapidement que euh, l'homme, euh, en plus de montrer, donc témoigner de forme de ce qu'on appelle des sillons de pendaison au niveau du cou, présente un orifice dans le crâne, orifice à l'intérieur duquel on retrouve une balle. Et donc on est face à un cas d'un homme mort deux fois, dans le sens pour lequel il y a deux causes de mort. Tout autant probable l'une que l'autre, quoi, qu'incompatible, pour lesquelles, donc, on essaie de reconstruire l'histoire et de comprendre, donc, euh, ce, qui a, ce, qui a pu, euh, ce qui a pu exister. Ce qui a pu, euh, pardon, se produire. Et donc, euh, voilà, l'autopsie ici est très, très énigmatique. Alors, on, a, on avait, en réalité, vu la balle à la radio euh, avant, avant que l'autopsie démarre, donc, on avait fait venir des experts en balistique, euh, puisque l'arme, également, avait été retrouvée, posée en équilibre sur une branche, euh, à quelques mètres de l'endroit où l'homme s'est pendu mais néanmoins les choses restent très énigmatiques euh, euh, évidemment le, le cause d'un suicide maquillé enfin euh, d'un crime pardon maquillé en suicide euh, est possible même si on se demanderait alors pourquoi le, le, le criminel aurait laissé l'arme du crime bref on y comprend on n'y comprend pas grand chose et donc ce que l'autopsie a permis de, 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 de résoudre notamment avec le travail des, des experts en balistique c'est que euh, le, la balle qu'on a retrouvée dans sa tête n'aurait vraisemblablement pas été la cause de la mort euh, de l'individu dans le sens où l'examen de l'arme montre qu'on a une arme ici très ancienne euh, dont euh, le, il soit c'est une citation d'un expert balistique euh, miraculeux qu'une balle soit même sortie de là et vraisemblablement ce qui s'est passé l'histoire qui est donc coproduite dans salle d'autopsie par les médecins d'une part, les enquêteurs, les experts en balistique, c'est que l'homme, après avoir euh, tué sa femme, a donc euh, essayé de se donner la mort avec euh, avec ce, ce, ce pistolet. Le coup est parti, euh, au point qu'il serait tombé dans les pommes, mais pas au point de le tuer, dans le sens où il se serait donc relevé un peu plus tard, euh, aurait posé l'arme en équilibre donc sur cette branche, avant de retourner euh, se pendre par la suite. Donc voilà, ça c'est un cas, disons, qui, euh, moi, en situation d'autopsie, a été euh, suffisamment... Euh, disons, énigmatique, pour euh, ouais, éveiller ma curiosité un peu plus que ne l'avaient fait les autres. Mais au-delà de cette euh, anecdote, disons, méthodologique, c'est aussi un cas qui m'a permis de, 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 de formuler, disons, un résultat qui est devenu ensuite euh, euh, central euh, par la suite, qui consiste à dire que la fiction du droit, une fiction qui sépare la science d'un côté, qui produit de l'information, et le droit de l'autre qui qualifie des situations, bah, elle ne résiste pas vraiment à l'observation de ces pratiques-là dans le sens où, euh, bah, si les enquêteurs n'avaient pas été présents, euh, somme toute que ce résultat autopsique-là, il n'aurait pas été produit aussi simplement. En tout cas, aussi rapidement, aussi, euh, aussi aisément. Autrement dit, que euh, ce qui a été décisif pour conclure ici, c'est ces formes de coproduction entre des acteurs plutôt porte-parole de la technique, que sont les médecins légistes et des experts en balistique, et les acteurs judiciaires, porte-parole de l'enquête, les enquêteurs qui, eux, viennent apporter des éléments narratifs sur euh, voilà le, ce que leur enquête a permis de prouver, la lettre, euh, les armes, euh, et ainsi de suite, et euh, ce qui a permis, donc à terme, d'avoir un rapport qui permette aux métaïgistes de conclure, de raconter eux-mêmes une histoire, et euh, sans forcément laisser euh, le privilège de raconter cette histoire au juge, même si c'est lui qui, en dernier recours, euh, euh, l'aurait fait dans le cadre d'une dans le cadre d'un procès là il n'y aura pas de procès puisque l'action judiciaire est éteinte par le suicide de, de la personne qui a commis euh, qui, a, qui a commis le crime mais néanmoins voilà, on voit à travers euh, donc cette euh, cette coprésence en salle d'autopsie d'enquêteurs et de médecins légistes que euh, les uns et les autres travaillent à coproduire un récit sur les faits euh, et non pas à euh, travailler dans un dispositif qui sépare d'une part les médecins légistes qui font de la science et d'autre part les magistrats et les enquêteurs qui travaillent avec le droit
1: Merci d'avoir écouté les chroniques du joyeux bordel. Vous retrouvez tout ça et quelques bonus sur le site internet de RCP, www.radiocampusparis.org. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.
0: Radio Campus Paris.